0: Ich bin verliebt in was du bist, verliebt in was du siehst, mich nicht, weil du nicht siehst, was es zu sehen gibt, das uns nicht. Ich bin verliebt in was du bist, verliebt in was du willst, mich nicht, weil du nicht siehst, was es zu sehen gibt, das uns nicht.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist die Musikerin Lina Mali. Schön, dass du dabei bist, Lina.
0: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Es geht immer los in unserer Sendung mit einem kleinen Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich dir entweder mal zwei Wörter, zwischen denen du dich entscheiden musst oder es sind kurze Fragen. Mhm. Ich bitte um eine kurze Antwort. Erste Frage, Kuhmilch oder Hafermilch?
0: Hafermilch.
1: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wo bist du zu Hause?
0: Ähm, Schleswig-Holstein und Berlin.
1: Urlaub im Zelt oder im Hotel?
0: <lacht> ähm, ähm, jetzt jetzt lieber im Hotel.
1: Nächstes Reiseziel? Nach Corona?
0: Nach Corona. Ähm, äh, Frankreich.
1: Mein letztes Konzert?
0: Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das äh, war
1: schon lange her, wahrscheinlich, ne?
0: Das ist schon länger her. Ähm, Nö, ne, weiß ich nicht. Ist schon so lange her. Okay. Das weiß ich nicht
1: Vielleicht dein letztes gutes Konzert, woran du dich noch erinnerst?
0: Ähm, ich erinnere mich, dass ich Men I Trust das Konzert ganz schön fand.
1: Mhm. Diesen Song habe ich als letztes gehört.
0: Vielleicht ähm, gestern oder heute? Tatsächlich glaube ich von Antje Schumacher auf Augenhöhe.
1: Kultur ist?
0: Ähm, wichtig.
1: Wenn ich nicht Musikerin wäre, wäre ich?
0: Vermutlich Masseurin.
1: Es gibt auf laut.de eine Beschreibung über dich und ich lese die mal vor. Und ich bitte dich mal darum zu sagen, ob du sagen würdest, dass das dich beschreibt. Okay. Die Songs der Sängerin und Musikerin Lina Mali aus der Nähe von Hamburg besitzen schon früh eine eigene melancholische und authentische Handschrift. In ihren Texten verhandelt sie die Sorgen und Nöte einer heranwachsenden Generation.
0: <lacht> Warst du? Dich ja, das ja. war's. Das war's. Ähm, mhm. Ja, also es ist natürlich sehr hochtrabend, aber ähm, ich würde es bestätigen.
1: Du hast ähm, schon ganz relativ früh, du bist wie alt bist du? Du bist 24, 23?
0: 23 bin ich.
1: 23. Du bist schon ähm, Musikautorenpreisträgerin in der Kategorie äh, Nachwuchs. Äh, du bist ja von der GEMA ausgezeichnet worden. Ähm, wie hast du davon erfahren?
0: Ich glaube, mein Manager hat mich einfach angerufen und mir das gesagt. Mhm. Es war total absurd, dass, dass man plötzlich diese ganze Aufmerksamkeit hatte von, von so vielen Menschen aus der Branche. war total absurd für mich. Mhm. Und tatsächlich habe ich mich vorher mit meinen beiden ähm, Kolleginnen getroffen, die quasi mit mir diesen Preis teilen. Mhm. Das, es gibt nämlich einen in U-Musik und einen in E-Musik und den in U-Musik habe ich mir mit einer weiteren geteilt. Und wir haben uns zu so dritt getroffen und dachten, wir ähm, wollen zusammen eine Rede halten. Und zu der Zeit stand die GEMA gerade sehr groß in, in der Kritik wegen ähm, Sexismus. Mhm. Und ähm, da haben wir uns eine ganz tolle Rede ausgedacht. Und das, <lacht> das war so ähm, sehr lustig. Magst, halt magst, du, die... erzählen? magst du erzählen? Äh, ja, erzählen ja ich erzähle doch weiter. Mhm. Und zwar ähm, gab es oder wird, wird dieser Nachwuchspreis immer ganz am Ende überreicht. Und vor uns gab, also das, das ist ja eine Veranstaltung von vier Stunden oder so, und vor uns hat schon jede Frau ungefähr die gleiche Rede gehalten. Und diverse Männer auch. Und es war komplett alles gesagt. Es war alles gesagt und wir standen da. Und wir saßen auch an unterschiedlichen Tischen und haben uns immer nur so angeguckt und waren so, fuck, was, was sollen wir denn jetzt noch sagen? Es war ja alles gesagt. Und dann ähm, war ich natürlich total nervös, weil das, die ganze Vorbereitung ähm, äh, komplett für die Katz war. Und dann ähm, habe ich plötzlich so angefangen zu fluchen auf der Bühne. <lacht> so lustig. Und habe dann irgendwie... Gesagt, ich, ich widme diesen Preis all meinen fantastischen Kolleginnen, die diese bescheuerten Kack, bla 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 bla, bla, bla bin in so ein Rand reingefallen, Vorurteile jeden Tag ähm, durchbrechen. Mhm. Das war quasi der Grund, weshalb ich dann geflucht habe. Und ähm, danach war es war, ich war komplett fertig mit den Nerven. Das war irgendwie sehr aufregend. Mhm. So viel zu dem Abend.
1: Und das, was, habt ihr, was habt ihr für eine Rückmeldung bekommen zu eurer äh, Rede? Gar das,
0: keine. Das, war, das war, ach, die Leute waren bis dahin auch schon alle ganz gut angeschäkert von ihrem Sekt. Man trinkt da ja auch die ganze Zeit mhm. und wird bedient. Das, das, hat ein, das, war in meinem kleinen Mini Kosmos natürlich sehr aufregend. Aber für die meisten hat das wahrscheinlich überhaupt, die meisten hat das gar nicht interessiert. So, mhm. ähm, ja, so schön. Ein schöner Moment. <lacht>
1: Zum Abschluss der Kategorie kurze Frage, kurze Antwort sind wir schon fast länger geworden. Ähm, gibt es einen Musiker, mit dem du sehr gerne mal äh, musizieren würdest? Wenn ich ja, sogar vielleicht schon bald.
0: Ähm, einige MusikerInnen gibt es da, also. Ähm,
1: Hast du jemanden im Kopf?
0: Oh, ich würde, glaube ich, gerne mal ein Lied mit Luisa Barbaro zusammen machen. Wer ist das? Das ist eine Freundin von mir, die ist auch eine sehr talentierte Musikerin, die vor allem auch Cellistin ist und die ein, also eine fantastische Art hat zu singen und mit Texten umzugehen und mit der könnte ich mir auf jeden Fall ein Feature mal gut vorstellen.
1: Wann hast du für dich entschieden, dass du Musikerin werden möchtest?
0: Das war ziemlich früh schon, also mit... 15 hatte ich ja schon die ersten Gespräche mit Plattenfirmen und mit 16 wurde ich dann ja auch schon gesigned. Und da war das für mich eigentlich klar, wenn das jetzt funktioniert, dann ist das wohl jetzt so mein, mein, mein Weg, den ich gehe. Und ähm, war ehrlich gesagt ziemlich beruhigt, dass ich etwas hatte, weil viele aus meiner Klasse, das weiß ich noch, nach dem Abi so total verunsichert waren, weil sie nicht wussten, für was sie sich entscheiden sollten. Und ich hatte schon diese, diese Richtung von Musik und war sehr dankbar, dass ich das ähm, nicht mehr entscheiden musste. <lacht> und
1: die Entscheidung auf Deutsch zu singen, ähm, war das für dich von vornherein klar oder war das ähm, gar nicht so klar?
0: Es war gar nicht so klar. Ähm, fest stand auf jeden Fall, dass ich nicht gut Englisch sprechen kann. Also auf jeden Fall, ich bin ja keine Native-Speakerin. Und damals konnte ich auch noch erheblich schlechter Englisch als heute. Deswegen wäre das wahrscheinlich auch peinlich geworden. Ähm, aber jetzt denke ich mir schon, sodass ich... Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ich es ähm, nochmal machen werde.
1: Mhm. Du schreibst jetzt schon seit längerer Zeit Texte auf Deutsch. Hast du das Gefühl, dass ähm, die deutsche Sprache... Oh, hast du die deutsche Sprache schätzen gelernt, dass du das Gefühl hast, die kann Sachen ausdrücken, die du vielleicht aus, auf einer anderen Sprache nicht ausdrücken könntest?
0: Ja, und Hörter andersrum und auch. Mhm. Also ich habe ähm, letztens zum Beispiel einen Song geschrieben, wo beide Sprachen drin sind, also im Chorus. Äh, was singe ich denn da? Ähm
1: auf, welche, <lacht> auf welcher Sprache singst du da? Äh,
0: ich singe da auf Deutsch und auf Englisch.
1: Mhm.
0: I'm drowning in my uh, false hope. Genau. Mhm. Äh, irgendwie, wo warst du? I'm drowning in false hope. Und das, das, hat halt, das kam plötzlich aus mir raus und dann dachte ich so, okay, dann übersetze ich das quasi einfach auf Deutsch, aber es hat nicht funktioniert. Und ähm, so rum geht es natürlich auch, dass man, dass man manchmal so englische Floskeln hat, die, die nicht so kitschüberladen sind und die einfacher zu, zu singen sind, als jetzt so eine deutsche, in Deutsch sind oft auch so sperrige Wörter und Wörter, die auf der anderen Seite vom Schlager total ähm, oft gebraucht werden oder die die man so nicht unbedingt in der Popmusik singen möchte. Und da habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel im Englischen, dass da weniger Grenzen gesetzt sind.
1: Wo schreibst du am liebsten?
0: Ich schreibe am liebsten, wenn ich ganz alleine bin. <lacht> also dann ist mir das eigentlich auch egal wo. Ähm, oft schreibe ich am Klavier. Ähm, und da ist eigentlich auch das egal, wo das ist.
1: Nimmst du dir dann vor bewusst jetzt schreibe ich einen Song oder ist es auch oft so, dass der Song dich eigentlich überrascht und dann oder du Ideen im Kopf hast und du die aufschreibst und daraus wird dann im Nachgang vielleicht ein Song, was gar nicht beabsichtigt war.
0: Naja, also man kann nicht sagen, dass man nicht beabsichtigt, einen Song zu schreiben, finde ich. Aber meistens ist es schon so, dass es einfach passiert, dass ich mich ans Klavier setze, irgendeine Melodie schreibe und dann lasse ich das so fließen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch mit dem Hinblick darauf, dass ich denke, dass daraus ein Song entstehen kann.
1: Mhm. Ähm, startest du immer mit der Musik? Oder gibt es auch Songs, bei denen der Text eher da war und dann die
0: Musik? Mm, ich habe früher, ganz früher, so vor vier, fünf Jahren ähm, mal andersrum probiert. Aber für mich ist das, macht das mehr Sinn. Also manchmal habe ich so Zeilen, wo ich denke, ah, okay, damit könnte man mal spielen oder einen Reim, wo ich denke, ah, das könnte könnte ein interessanter Reim sein, aber und darauf, darauf greife ich dann zurück, aber so richtige Texte schreibe ich eigentlich nicht vorher.
1: Ich finde, du beschäftigst dich in deinen Texten mit sehr vielen, ja, vielleicht sagen wir bedeutsamen Themen, manchmal existenziell, aber vor allem auch <lacht> bedeutsam. Ähm, ein Thema ist ähm, ähm, Schönheit oder Perfektion. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass du das ähm, Lied geschrieben hast. Schön genug oder nie schön genug? Du hast, man kann es beides... Oder nie schön genug heißt es, ne?
0: Es heißt schön genug oder nie. <lacht> schön Aber es ist immer okay. egal. Okay,
1: schön genug. Schön genug. <lacht> ähm, was hat dich zu diesem Song ähm, äh, gebracht? Oder was war der Anlass für diesen Song? Ist das, auch, ist das ein Gefühl, das du in, auch in der Musik, Musikbranche äh, bekommst? Äh, nie... Man, dass man nicht schön äh, genug sein kann oder ein ähm, Ideal von Perfektion. Du hast den Song auch bei Inas Nacht äh, gesungen. Wie ähm, ja, bist du zu dem Song gekommen?
0: Den habe ich geschrieben, als ich noch zur Schule gegangen bin. Mhm. Und ähm, damals hatte ich so eine riesige Wut, das weiß ich noch, auf diese ganze Industrie. Und ähm, ich habe das Gefühl, damals war das auch noch so: ähm, also dieses. Ähm, Viele Wörter, die ich heute kenne, wie Fat Shaming oder so, die, die, die kannte ich damals gar nicht. Oder die Body Positivity oder so, das war bei uns gar nicht so der Begriff. Das kam da gerade erst. Und ähm, ich hatte einfach diese Wut gegen, gegen die Welt <lacht> und gegen diesen Perfektionswahn und an, an jeglicher Front. Ähm, das richtete sich damals noch nicht so gegen die, gegen die Pop-Industrie oder die Musikindustrie. Sondern vielmehr gegen, ähm, gegen alles mögliche andere.
1: <lacht> Aber hast du das, hast du diese Wut noch manchmal? Also vielleicht jetzt auch gerade in der Musikbranche oder in anderen Bereichen, dass du das Gefühl hast, es ist eigentlich noch wichtiger geworden oder eigentlich ähm, hat sich auch viel entwickelt. Ähm, ja ah,
0: Also früher, glaube ich, als man so zur Schule gegangen ist, hatte man Manchmal vermisse ich auch diese Gefühlsausbrüche so ein bisschen. Das war ja alles viel intensiver. Und jetzt ist das natürlich auch eine Wut. Ähm, die richtet sich aber nicht so gegen Perfektionswahn, sondern vor allem auch gegen Gender-Pay-Gap oder ähm, äh, generell Sexismus, Rassismus. Das sind andere Themen, da bin ich eher mhm. wütend. Bei diesem Perfektionswahn, das ist für mich manchmal eher so ein, oh, so, ein, so ein Genervtheit, wo ich denke, warum sind Menschen eigentlich so bescheuert? So, warum? Wieso, wieso ist das so? Also fast schon so eine Resignation. Ähm, aber gleichzeitig sieht man natürlich auch die Entwicklung, dass, dass es diese Body-Positivity-Bewegung -Body gibt und... Ähm, diversere Models und so weiter. Und das, das bringt natürlich dann wieder ein bisschen Hoffnung mit rein.
1: Ähm, also du kritisierst ja in dem Song eine gewisse Art von Oberflächigkeit. Ich finde, in einem anderen Song, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist, <lacht> Wachsen heißt der, ähm, mhm. kritisierst du auch eine andere Art von Oberflächigkeit und ich will mal ein paar Zeilen vorlesen, weil ich die sehr, sehr schön finde. Mhm. Da singst du, alle fragen, was will ich werden, niemand fragt, wer ich bin. Alle wachsen, 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 und dann über sich hinaus, doch wer davon blüht auf? Alle ja. wachsen, ich will gedeihen. Ähm, gedeihst du gerade?
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt an einem, an einem Ort angekommen, wo ich gedeihen kann.
1: Was war der Anlass für diesen Song? Waren das Beobachtungen, die du um dich rum gemacht hast, oder war das man. Thema auch im Hinblick darauf, was, was, was du machen möchtest beruflich? Wie kam es dazu?
0: Es war wieder, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, wie so viele ähm, Gleichaltrige sich so Sorgen gemacht haben, was, wir, mhm. was wollen wir werden? Ähm, was ist unsere Zukunft? Für was muss ich mich jetzt entscheiden? Ähm, und das war generell ein großes Thema für mich. Also Dieser das war auf der einen Seite ein Thema und auf der anderen Seite war auch das Thema, dass ich das Gefühl hatte, dass das immer nur um um Verbesserung ging. Also um wer das die die Beschleunigung von einem Auto muss immer schle, schneller gehen und die Smartphones müssen immer schmaler und leichter werden, aber besser und ähm, ist dieses die Hochhäuser werden immer höher. Dieses Gefühl, dass auch immer ich hatte immer schon dieses Gefühl von, warum macht man das überhaupt? Was bringt es uns, immer alles verbessern zu müssen? Und darüber geht der Song. Also Das, das war damals auch so diese, dieses große Thema, was ich, glaube ich, in mehreren Songs dann auch besprochen habe.
1: Ist ähm, Konkurrenz etwas in der Musikbranche, was dich beschäftigt, dass man sich vergleicht untereinander, dass man da auch besser sein muss als andere, dass man äh, oder erlebst du es gar nicht so?
0: Also dadurch, dass zum Beispiel Zahlen bei Spotify, YouTube, Instagram und allen anderen Plattformen offengelegt werden, kann man ja gar nicht nicht vergleichen. Also wenn ich jetzt sehe, dass... Ähm, meine Freundin Madeleine Juno irgendwie, ich weiß nicht, ich sag jetzt eine fiktive Zahl, 800.000 monatliche HörerInnen hat und ähm, sehe dann bei mir selbst, dass ich nur die Hälfte habe. Also, du kannst es ja nicht, nicht vergleichen. Selbst wenn dir Menschen sehr lieb sind, kannst du es nicht, nicht vergleichen. Das Einzige, was du lernen musst, ist, ähm, das den anderen zu gönnen. Und das nicht auf dich, also, dass es dich nicht belastet, der Vergleich. Oder dass du mhm. siehst, okay, der, der oder die Person, die hat so viele FollowerInnen, aber macht meiner Meinung nach totalen Schwachsinns-Content, ähm, irgendwelche YouTuberInnen, ähm, dann muss ich das annehmen, mhm. <lacht> den Vergleich, den, den muss ich ja ziehen, aber ich muss es einfach annehmen und akzeptieren und denken, ja, okay, aber alles hat seine Berechtigung. Und nur weil jemand anderes strahlt, heißt es nicht, dass ich nicht auch strahlen kann. Oder nur weil jemand anderes wächst, heißt es nicht, dass ich nicht auch wachsen kann. Und gerade bei, diesem ganzen, bei dieser ganzen Frauensituation, also dadurch, dass wir sehr, sehr viele so einen großen, gefestigten Freundeskreis haben mit sehr vielen Sängerinnen, hat man mittlerweile einfach das Gefühl, dass wir uns gegenseitig hochziehen. Also es ist, das ist genau das Gegenteil. Also dass man Klar, der Vergleich ist immer da, das habe ich ja schon gesagt, aber das, dass man einander unterstützt, ist viel schwerwiegender oder dass man füreinander da ist, dass man miteinander über Themen reden kann, die, die kein anderer verstehen würde. Das sind so Sachen, die uns vereinen und die sind viel, viel wichtiger und viel größer als irgendein Vergleich.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du es schaffst, dich zu schützen oder vor diesem Vergleichen oder dass, dass es für dich positiv ist, also dass es für dich eine Art Freundeskreis oder andere Musiker, mit denen, bei denen andere Sachen wichtiger sind. So.
0: Genau, also die Leute, mit denen ich mich vergleiche, die, die sind mir oft auch lieb. Also dann, dann gönnt man das denen eh. <lacht> weißt ja. du, also wenn, wenn eine gute Freundin von dir irgendein Irgendwas gewinnt oder irgendwie was Tolles erreicht, was sie sich immer vorgenommen hat, dann freust du dich einfach für sie, auch wenn du was Ähnliches machst. Also, ähm, das ist, glaube ich, also zumindest ist es bei mir so. Und,
1: du ja. ja. Nee, ich wollte es nicht unterbrechen.
0: Und dieses, also manchmal, ich habe das Gefühl, dass es manchmal, ähm, dass es einen manchmal einfach überkommt, so ein Gefühl, von alle kommen voran und ich schaffe irgendwie, ich schaffe es einfach nicht, voranzukommen. Oder also generell, manchmal hat man ja auch so matte, müde Tage oder Wochen, wo man einfach eher depressiver Stimmung ist und sich dann umschaut und auf Social Media natürlich diese ganzen Happy Faces sieht und denkt so, oh, alle schaffen es und ich schaffe es irgendwie gar nicht, ich krieg gar nichts gebacken. Also da bin ich auf jeden Fall auch ab und zu. Also das, das, ich bin jetzt kein Mensch, der sich der nie an diesen Punkt kommt, aber ähm, ich glaube, das hat dann eher andere Gründe. Das ist, dann, das ist dann dieses komplette Konzept von Social Media, was man, glaube ich, hinterfragen sollte und was es in einem auslöst.
1: Mhm. Apropos Menschen, die einem lieb sind. Du hast im äh, Sommer diesen Jahres ein, eine EP rausgebracht, eine digitale EP, Hash heißt die, mhm. und auf dieser EP singst du mit, ein, mit Antje Schumacher ein Lied, das ja. heißt »Fühl«. Und du hast dich danach auch geäußert und hast gesagt, es ist eigentlich für dich ein kleiner Traum gewesen, mit ihr ein Lied zu machen. Wie ist es zu diesem Lied gekommen und zu dieser Zusammenarbeit?
0: Das Lied haben wir auch schon 2017 zusammengeschrieben, also das mhm. lag schon ganz lange in der Schublade und ich hatte das immer im Hinterkopf und wir haben es auch ein, zweimal schon live gespielt zusammen und... Ähm ich hatte aber nie den Rahmen gefunden, das zu veröffentlichen. Also ich, und jetzt erst mit dieser akustischen EP dachte ich mir, boah, das ist jetzt, das passt perfekt und Antje hatte auch Lust, das jetzt zu veröffentlichen das kam dann natürlich sehr gelegen. Und ähm, wie es dazu kam, ist eigentlich, dass wir ganz romantisch in unserem, oder in meinem Wohnzimmer, glaube ich, war das, saßen und dann einfach so ein bisschen Gitarre gespielt haben und dann ist dieser Song zusammen entstanden und ähm, Genau, geht ja um genau dieses Gefühl von Freundschaft, um Geborgenheit, um sich fallen lassen können, um ja einfach Freundschaft so in, in einem Song.
1: Es gibt Songs, die man schon kennt auf dieser äh, CD von anderen Künstlern. Zum einen äh, gibt es ein Lied, das du spielst, das heißt Darf ich das behalten, das man kennt von Wir sind Helden mhm. und es gibt das Lied äh, Zauberland ist abgebrannt von Rio Reiser, auch noch von Heinz-Rudolf-Kunze, ähm, Dein ist mein ganzes Herz. Genau. Wie, bist du, auf die, wie sind, bist du zu dieser Auswahl von Künstlern gekommen? Wer sind, wir sind Helden für dich, Rio Reiser, aber auch äh, Heinz-Rudolf-Kunze.
0: Heinz-Rudolf-Kunze, damit fange ich mal an, das war, mhm. den habe ich ja schon 2017 das erste Mal gecovert, auch das gleiche Lied. Das hat mhm. mir damals ein guter Freund vorgeschlagen, Max-Richard Lessmann, und meinte, elena hey, das Lied musst du singen, ich will hören, wie du das singst, ähm. Und dann habe ich das für, quasi für ihn gesungen. Ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, den Künstler. Und ähm, dann haben wir das schon Ende 2016, glaube ich, das erste Mal auf Tour gespielt. Und dann ist dieses TV-Noir-Video sehr gut angekommen, wo ich das auch live spiele. Und dann haben wir gedacht, komm, das nehmen wir jetzt einfach mal auf. Mhm. Ähm, bei Wir sind Helden das hat auch eine, eine längere Geschichte. Ich bin super Wir sind Helden-Fan gewesen, also immer noch, aber vor allem als Kind habe ich das so viel gehört. Von hier am Blind war so eine meiner absoluten, meistgehörtesten CDs, die ich überhaupt hatte. Und ähm, ich, ich mag einfach Judith Holofernes Art zu texten extrem gerne und finde das total inspirierend und immer wieder frisch und neu und Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir gerne oder dass ich gerne einen, einen Song von ihr singen möchte oder von dieser Band und haben uns dann für den Song entschieden. Das weiß ich gar nicht mehr, wie es dann zu dem Song gekommen ist, aber es war vor allem wichtig, dass es für ein Helden ist. Und ähm, Rio Reise ist natürlich der absolute König, ne? also was Tun, Scherben ist auch... Also eine absolute Kultband wahrscheinlich mittlerweile schon. Es sind ja Legenden. <lacht> mhm. Und ähm, der hat auch wahnsinnig gute Texte geschrieben und unfassbar schöne Melodien. und also ich, Wenn man sich Sachen von ihm anhört, habe ich immer wieder das Gefühl, dass man, dass man so tief in seine Seele reingucken kann. Also der hat sich ja so kom komplett geöffnet für die Musik. Und ähm, Deswegen habe ich gedacht, äh, würde ich das auch gerne, gerne nachsingen und einfach widmen, nee, nicht widmen, sondern, ähm, weil sie nicht, schätzen, einfach das. Eine Hommage an Rio Eine Reiser. Hommage, genau. <lacht> Danke.
1: Ähm, ja, es sind zwei sehr intime Versionen geworden, wie ich finde. Gab es denn bei dem Wir sind Helden-Song zum Beispiel auch Kontakt dann mit Judith Holofanis, dass du ähm, danach mit jemandem oder dass sie was dazu gesagt hat oder kennt sie das Cover?
0: Ich habe ähm, hab keinen persönlichen Draht zu dir, zu der Band, aber wir haben das über Managements ähm, an die schicken lassen und äh, wir wollten natürlich deren Go haben, bevor wir das veröffentlichen mhm. und dass denen, dass denen das auch gefällt und das haben wir bekommen, die haben gesagt, denen gefällt das sehr gut und ähm, mehr aber auch nicht. <lacht> also wir haben jetzt seitdem jetzt nicht irgendwie Kontakt oder so, sondern wir haben wir haben ein, ein Go bekommen und das war für mich schon sehr, sehr viel. Mhm.
1: Gibt es ein Lied auf dieser EP, das dir persönlich besonders ans Herz gewachsen ist? Es mhm. sind ja aus verschiedenen Zeitpunkten sind die Stücke hier eigentlich, ne? dann genau. gebündelt auf, diesem, auf dieser EP.
0: Es ist schwer zu sagen. Ich mag die, mhm. ich mag die EP einfach an sich total gerne.
1: Also kein, keins, das, wo du sagen würdest, das ist jetzt dein... Mhm.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich nicht entscheiden wollen.
1: <lacht> Gut, dann äh, sollte man sich da einfach mal reinhören in diese EP. Und es gibt natürlich auch was Neues von Lena Mali, Denn du hast äh, vor kurzem eine Single aufgenommen mit äh, Dead Rabbit, die heißt Alles schläft. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
0: Dead Rabbit und ich haben uns auch schon vor drei, vier Jahren kennengelernt. Und immer wieder mal zusammen Musik gemacht und haben aber gemerkt, dass es so was Eigenes, dass, das hat nicht in, seinen, in seine Welt so richtig gepasst und auch noch nicht in meine Welt. Also das war für ihn zu poppig und für mich zu hip hoppig so ungefähr, mhm. als dass wir das jetzt auf unsere eigenen CDs packen wollten. Und deswegen haben wir uns jetzt diesen Rahmen geschaffen, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt einfach eine gemeinsame EP und packen da eine Auswahl von den Songs drauf, die wir eh schon gemeinsam bearbeitet haben und haben dann noch einen ähm, Cellisten und Kontrabassisten dazu geholt, der ganz viele Johannes Keller heißt der, der ganz viele wunderschöne Streicherfiguren noch eingefügt hat und dem noch mal so ein sowas akustisches Zuge Zuge ähm, <lacht> geben hat mhm. und ähm, dadurch ist dann diese EP entstanden.
1: Und diese EP erscheint im Januar.
0: Genau, diese EP erscheint im Januar, da sind vier Songs drauf mhm. und ähm, genau, am Freitag, am 18. Dezember, ich weiß ja nicht, wann du das hier veröffentlichst, kommt auf jeden Fall die nächste Single, die heißt Nah sein.
1: Nah sein. Genau. Ähm, magst du mehr dazu sagen zu der Single?
0: Ähm, nah sein habe ich geschrieben zu einer Zeit vor Corona <lacht> und ähm, es ist irgendwie passender denn je. Es geht darum, dass man, dass man ähm, einander nicht nah sein kann, dass etwas Großes dazwischen steht und dass man sich absolut sehnt nach der anderen Person. Mhm.
1: Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dieses Single. Wie kommst ja. du denn mit Corona eigentlich, wie kommst du mit Corona klar momentan? Wie ist Corona für dich? Was verändert sich für dich gerade? Und ähm, welche anderen Strategien <lacht> vielleicht entwickelst du auch gerade mit Corona klar zu kommen. Ich hatte,
0: ich hatte relativ großes Glück, dass ich bis März 2020 jetzt noch meine Tour spielen konnte, wodurch alle meine MusikerInnen und ähm, mein ganzes Team noch ein bisschen Geld verdient hat. Das heißt, wir hatten erstmal ein bisschen Puffer, was ganz gut war und ähm, ein paar Sommershows konnte ich auch noch spielen, dann mit Corona konformen Bedingungen. Und ähm, ich musste trotzdem viel absagen. Also ich musste eine komplette Tour verschieben und das war alles nicht so leicht. Ähm, hab aber auf der anderen Seite auch viel Zeit für mich gehabt. Also ich war selten so lange am Stück zu Hause und ähm, konnte mal ein bisschen durchatmen, habe ich gemerkt, dass... Also ich habe tatsächlich gebraucht, dass ich diese... Oder habe tatsächlich gemerkt, dass ich so eine Zwangspause vielleicht fast schon gebraucht habe. Ähm, Genau und wir haben uns, wir hatten jetzt Zeit, uns mit Dingen zu beschäftigen, für die wir vorher gar keine Zeit hatten. Also sowas wie, dass wir jetzt eine ein, dieses Winter-Special-Album zum Beispiel rausgebracht haben, wo die Hashash EP und drei weitere Songs drauf sind.
1: Genau, das heißt 2020. Genau. Kannst und du gleich noch was zu sagen?
0: Genau, die das haben wir zum Beispiel gemacht oder. Ähm, andere Konzepte haben wir uns überlegt. Ich bin jetzt auch schon ähm, ganz fleißig am Arbeiten und Komponieren und Schreiben fürs dritte Album und habe da total die, ähm, die Zeit für gerade. Das ist alles. Ich habe so ganz viele, ich weiß nicht, wahrscheinlich 500, nein, 200 Memos oder so auf meinem Handy mit Ideen und Skizzen, die ich jetzt mhm. endlich mal sortieren konnte, bevor ich mich immer gedrückt habe. Und ähm, habe Skizzen angefangen, selbst zu produzieren und bin da immer besser geworden. Und ähm, genau, also ich, ich habe ähm, das Beste irgendwie versucht, daraus zu ziehen. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich sehr doll alle möglichen Menschen vermisst. Ich habe das sehr ernst genommen mit, dem, mit der Kontaktbeschränkung und ähm, fand da auch wieder interessant wie viel das in mir ausgelöst hat, also das hat dann mich wieder angestiftet, dazu neue Songs zu schreiben, weil da ja komplett neue Gefühle durch den Körper wandern, die man vorher gar nicht so kannte, finde ich, also so Einsamkeit auf der nächsten Stufe auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, dadurch, dass ich auch oft alleine einfach war und auch meine Woche niemanden so richtig gesehen habe, also nur telefoniert habe, ist auf jeden Fall ein ähm, anderes Level gewesen. Mhm. Ähm, Genau, und viel, viel nachdenken konnte ich in dieser Zeit. Und genau.
1: es, klingt, es klingt auch ein bisschen so, als ob ähm, das eine sehr schöpferische Phase für dich war, also dass du die künstlerisch eigentlich sehr gut äh, nutzen konntest. Genau. Ähm, ist Corona unter Künstler unter euch Künstlern dann auch ein Thema, also hast du Bekommst du mit, wie andere Musiker äh, damit umgehen, beziehungsweise die Konsequenzen von Corona für diese Künstler?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich Glück hatte, dass ich noch die genau. Tour spielen konnte mhm. und deswegen diesen finanziellen Puffer hatte. Und ähm, ich habe das viel bei, viel, bei vielen Kolleginnen mitbekommen, dass die total strugglen, also gerade Menschen, die eigentlich ist es egal, ob du eine kleine Produktion hast oder eine große Produktion, egal wie viele Menschen hängen. was ist schlimmer, ne? Also wenn jetzt viele Menschen hängen und du kannst eine komplette Arena-Tour nicht spielen, wie zum Beispiel an Johannes Oerding, dann, dann verdienen hunderte von Leute kein Geld, mit dem sie jetzt ihr komplettes Jahresgehalt wahrscheinlich, also das, damit haben sie einfach gerechnet. Oder wenn du eine kleine Produktion hast, dann hast du vielleicht weniger Rücklagen einfach, weil du noch eine kleinere Reichweite hast. Also das ist ja also totaler Horror gewesen für sehr, 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 sehr viele mhm. und ähm, das ist, glaube ich, echt nicht so, nicht so ohne gewesen für viele und immer ist ja immer noch nicht vorbei, ne?
1: Du hast im Sommer ein, eine kleine EP veröffentlicht, du hast in diesem Winter eine kleine EP veröffentlicht, 2020 heißt die und im Januar veröffentlicht du wieder eine EP. Also da ist viel los. Was, was ähm, ist denn dein Plan nach Corona? Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest am neuen Album. Genau. Wenn Corona vorbei ist, wie wird es bei dir weitergehen?
0: Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall ein Album veröffentlichen. Und das wird ganz schön. Ich habe da. bin so also euphorisch. Das Beste, bestimmt das Beste. Ja, es ist. Ich bin <lacht> das so Beste, extrem euphorisch, weil das, Ja, einfach, super. Stimmt, ähm, wird das. das genau, das. das äh, Im Moment arbeite ich mit einem Künstler zusammen, der heißt Das Paradies Florian Sievers. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Ja. Und ähm, wir machen eigentlich alles zu zweit. Ich hatte vorhin ja auch schon erzählt, dass ich viele Skizzen auch schon vorproduziert hatte. Und er unterstützt mich da auch komplett und sagt, ey, das ist total gut, was du schon gemacht hast. Lass uns darauf aufbauen. Und empowert mich da total, was ähm, ich vorher auch noch nicht so kannte. Und es ähm, ist echt so ein Hin- und Herspielen von Ideen. Und... Ähm, wie gesagt, ich bin sehr euphorisch, ich freue mich ganz doll, wenn das ähm, wenn das fertig wird.
1: Ein schönes Unentschieden ist, glaube ich, ein, äh, ein relativ bekanntes Lied von hat Das Paradies, mhm. richtig?
0: Oder Du, die genau. anderen und ich.
1: Du, die anderen und ich, genau. genau. Ähm, das klingt doch alles sehr, sehr schön. Du schreibst auf Deutsch ähm, schon immer. Ähm, gibt es Was hörst du denn eigentlich äh, zu Hause für Musik? <lacht> hörst du auch deutsche Musik, dass es dich inspiriert? Du hast gerade schon gesagt, als äh, Kind war, wir sind Helden, sehr groß für dich. Oder ist es auch, was du bewusst von dir fernhältst, ähm, weil du einfach für dich schon so viel mit deutschen Texten zu tun hast, dass du andere, ganz andere Musik hörst?
0: Nö, also ich glaube, ich höre schon mehr englische Musik als deutsche Musik. Aber es gibt immer wieder Bands, die mich total überraschen und wo ich dann die Musik einfach gerne höre, wie zum Beispiel Luca, ähm, also mit OU die Band. Mhm. Die habe ich sehr viel gehört, oder ähm, auch geht's bei zu Knipphausen, höre ich gerne, oder ähm, ja, meine ganzen Freundinnen natürlich, wenn ich sie vermisse, höre ich auch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber was ich, was ich höre, ist, ähm, Lianda Harvas zum Beispiel, oder Emily King. Oder ähm, The National, ähm, Man I Trust, hatte ich vorhin erwähnt, dass ich da auf dem Konzert war. Mhm. Ähm, viel, also ich höre sehr, sehr viel Musik, sehr viel Indie, Alternative, ähm, genau.
1: Würdest du dir, ähm, sagen wir mal, du wärst verantwortlich für die äh, Musik äh, im Radio, ähm, in der, im Bereich Popmusik, ähm, Gibt es was, was du dir wünschen würdest fürs Radio, also mehr im Radio? das mehr im Radio... Wieso lachst nee, Komische weil, das Frage, ein, ne? Das, nee, das ist
0: eine perfekte Vorlage, einfach.
1: Ja, guck mal, du, du bist jetzt... Du darfst jetzt ein... <lacht> ja, was läuft zu viel im Radio und was zu wenig? Vielleicht so die Frage.
0: Ähm, ähm. Ich finde, dass es einfach eine Code geben sollte für Frauen und Männer mhm. oder Frontfrauen, Sternchen und Männer. Ähm, weil das einfach komplett unfair aufgeteilt ist. Das sind auch so veraltete Strukturen und so bescheuerte Gedanken, die einem da manchmal begegnen, auch wenn man Radiostationen konfrontiert mit dem Thema, dass man sagt, ey, warum spielt ihr denn 80% Männer? So, warum macht ihr das denn? Und dass ich auch von Freundinnen gehört habe, dass die gesagt haben, ja, wir, wir können dich nicht spielen, wir haben schon Punkt, Punkt, Punkt bei uns in der Rotation. Und dann mhm. steht steht man da total verdutzt und denkt so, ach so, weil ihr, weil ihr eine Frau in der Rotation habt, könnt ihr nicht noch eine weitere Frau in der Rotation haben. Das ist natürlich traurig. So. Das was, ist, was sind äh, die Reden? ja Ja, das, also das, das passiert halt wirklich, dass wenn man konfrontiert, dass da wirklich so bescheuerte Ausreden kommen. Ja,
1: magst du, magst du mal ein paar sagen? Also einer ist, wir haben schon eine also wir haben schon
0: Leute, Frauen. Genau. So. Dann gibt es die Ausrede, Frauen wollen nicht, äh, niemand will Frauen hören, also Frauen sind nerviger, Man, die, die Menschen, der Endkonsument möchte Männer hören, ist auch Aha, ein ganz okay. großes Konsument, äh, ganz großes also jetzt Unabhängig Moment. von
1: Künstlern, also unabhängig von Künstlern, Männer.
0: Genau, Männer stimmen. Ähm, was gibt es noch für bescheuerte Ausreden? Ähm, ja, große
1: Radiostationen
0: große Radiostationen, das sind jetzt, oh, passt, also ich meine ja. studenten die studenten
1: ja. die
0: senden ja äh, sind fair. Sind ja noch äh, sehr, total, ja. Ich finde es einfach so traurig, also das ist, ähm, es wäre so leicht geändert, das denke ich mir halt immer, also was also, was ist denn das Problem, weißt du, dass ich, das habe ich ja eh immer, dass, dass, ich, das, dass ich die Gedanken habe, so was, was steht denn dazwischen, was ist denn jetzt das Problem, auch bei Festival-Line-Ups einfach mal mehr Frauen zu buchen, ähm, man kann es ja mindestens mal ausprobieren. <lacht> oder? Also das ist so.
1: Siehst du da Veränderungen? Also siehst du da auch viele Frauen, die sich stark machen in der Musikbranche dafür oder so ein, so ein Aufbegehren?
0: Ja, ja. Oder auf ist jeden es eigentlich Fall. zu wenig? Ich sehe okay. auf jeden Fall auch, dass sich viele Frauen zusammentun mhm. und ähm, dass es da eine Bewegung gibt. Aber ich sehe noch nicht so richtig, dass es gehört wird. Also ich sehe noch nicht so richtig die Veränderung. Ähm, es gibt Festivals, kleinere Festivals, Indie-Festivals, die darauf achten. Das ist super toll. Und wo man was erreicht mit seiner Meinung. Aber gerade die ganzen großen, die Radiosender und die großen Festivals, quasi der Mainstream, sag ich mal. Da passiert gar nichts. Das ist denen scheißegal. Also das ist, ist den einfach komplett lax. Mhm. <lacht> Ob wir jetzt was sagen oder nicht.
1: Und was, was meinst du, wie könnte das geändert werden? Oder gibt es da. Tauscht ihr euch da aus untereinander unter den Künstlern? Was müsste passieren, damit sich da was ändert? Oder ist. ist naja,
0: es ist ja zum Beispiel eine Quote würde viel verändern. Mhm. Ähm, es muss ja noch nicht mal eine 50-50-Quote eine 50-50-Quote sein. Es könnte ja auch eine 60 40 quote sein. Es geht ja nur um die Mindesteinbringung zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, das würde was verändern? Ähm, genauso die die Kommunikation darüber in Medien, also dass man einfach mal offen darüber sprechen kann, wie jetzt wir zum Beispiel in einem Podcast, was natürlich super ist, danke dafür, ähm, <lacht> oder auch in Radiostationen, dass einfach mal darüber gesprochen wird, wie sich das auch anfühlt als Frau in der Musikbranche. Mhm. Dass es da mehr Verständnis für gäbe.
1: Ja, also, da bleibt auf jeden Fall äh, viel zu tun. Ganz mhm. zum Schluss äh, gibt es eine Frage. Ähm, du hast, äh, ja, wir haben über das Lied Wachsen schon gesprochen. Du hast gesagt, äh, ich will gedeihen. Du sagst, hast doch mal gesagt, äh, du wolltest Musikerin werden, aber eine Sache, die du auch auf jeden Fall, eine, die eine große Leidenschaft von dir ist und die du eventuell auch gern beruflich verwirklichen würdest, ich will dich jetzt nicht falsch zitieren, ist Malen und Zeichnen. Stimmt das?
0: Ja, also Machst war, du das noch? Bist du gediehen? So, ja, bist du,
1: gediehen? Ich, <lacht> bist du ähm, aufgeblüht? Oder blühst du in der Musik so auf, dass du, äh, gibt es andere Leidenschaften, ähm, die dich auch aufblühen lassen? Das Problem, ähm,
0: das Problem an der Kunst generell ist ja, egal um welche es geht, dass du halt komplett self-centered bist. Also du drehst dich ja den ganzen Tag lang nur um dich selbst. Du schöpfst mhm. aus dir selbst. Und ähm, ich hatte ja tatsächlich mal überlegt, Kunst zu studieren, Malerei oder Grafik, aber das, das wäre mir einfach zu viel, wenn ich im, in meinem Beruf, also in meiner Musik und dann auch noch in meinem Studium die ganze Zeit nur aus mir selbst schöpfen müsste. Das wäre einfach zu viel. Das habe ich irgendwann gemerkt. Also das, irgendwann ist man ja auch leer. Irgendwann ist man ja auch erschöpft. Ja. Und ähm, für mich wäre das tatsächlich eher irgendwas, was, wo ich wieder zurückgeben könnte, wie ich auch schon erwähnt hatte. Ähm, massieren interessiert mich wahnsinnig doll auch schon immer. Ähm, Osteopathie und so weiter. Also das wäre was, was ich mir wieder oder was ich mir vorstellen könnte. Irgendwas Haptisches, wo ich auch zurückgeben kann.
1: Kannst, kannst du dir das auch vorstellen, dass du sagst in zehn Jahren, Musik war, war jetzt eine Zeit und das war gut und ich mache jetzt nochmal was anderes? Oder ja, würdest du jetzt gerade sagen? Auf jeden sagen, Fall.
0: Okay. Auf jeden Fall, ich lasse mir das ganz doll offen, wenn ich merke, dass ich ähm, dass mich das nicht mehr erfüllt oder dass ich zu müde werde oder dass mich diese... Also es ist ja auch mit sehr viel Anstrengung verbunden, diese ganze Maschinerie. Du musst ja sehr viel aushalten. Du musst, du, du musst sehr viele Höhen und Tiefen überwinden. Also diese Amplitude ist sehr groß, wenn du, wenn du den Job machst, den wir machen. Mhm. Und äh, wenn ich merke, okay, das ist mir irgendwann zu viel, ähm, vielleicht möchte ich irgendwann eine Familie gründen oder... Was weiß ich, ins Ausland, auswandern, weiß was ich. Dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich sage, ähm, ich mache eine Pause mindestens, vielleicht höre ich auf und ähm, mache nochmal was anderes.
1: Dann wünschen wir ganz, ganz viel Erfüllung bei allem, was da kommen mag. Jetzt kommt erstmal Musik von Lina Mali im nächsten Jahr. Und äh, da freuen wir uns drauf. Ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Lina Mali heute bei München Kultur.
0: <lacht> Dankeschön.